0: 事情老是做不完怎么办？别担心，就让高校人生商学院每周陪你充充电，找到方法不抱怨。
1: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人事商学院新书访谈的节目。今天邀请到，我觉得哇，最近看到他出的这本书叫做《好声音诊疗室》，我阅读完之后真的觉得惊为天人，就觉得啊，早点知道有这本书的话，我应该声音就会保养的更好，就是在上课上会更加的省力啊、哦。那今天我们非常荣幸邀请到这本书的作者，就是赖银达医师、哦、Hello， 赖医师你好。
2: Hello， 应成老师好，各位听众大家好，我是赖银大医师。
1: 好，大医师好
2: ，哇，声音真的是非常有磁
1: 性的，果然是好声音诊疗式的专<笑>门的 p 路 o 级的人。谢谢老师，谢
2: 谢老师。<笑>
1: 好，那想可不可以邀请一下，就是大医师可以跟大家简单做一下自我介绍？呃，您的专长以及您目前在哪边服务？我觉得这个部分可以让大家对于您有更多的了解。
2: 嗯，没有问题。那我本身是呃台北医学大学医学系毕业哦、呃，我在呃住院医师训练之后呢，然后我就到美国的威斯康辛大学的、呃、麦迪逊分校好、呃、的喉科接受医生医学的专门研修。然后再来，另外还有一个机会，也到了日本的京都大学的耳鼻咽喉科的，也是喉科哦，也的专门研修。那所以呢，大概在国外待了一年多的时间了哈、哦嗯。今年非常荣幸哦，在四月的时候哈，我呃就是荣获台湾第一位哦，台湾诶第一位的哦，美国的喉科跟食道气管医学会的正式的会员了、哦、那所以目前我的主要的。呃，专门的领域就是喉科，那喉科就是主要还是以声带跟相关的疾病手术治疗为主，这样子。那当然一般呢，就是像比如常见的鼻过敏啦，或是耳朵的一些问题啦，那也其实都有涉略这样子
1: 。哇，就是那意思谦虚了，都都有所以应该是说都是专家等级的一个方式。我、哦不,哦、不敢，不敢。因为哇，真的是通常都会去国家研修。哎，你是去美国又去日本研修，而且我觉得这部分是跟两个在这个领域的大师。级。己的人物取经哦，我觉得这是一件非常难得的事情。请教赖医师哦，因为我知道您之前也写过两本著作，这是您的第三本著作。而且之前的著作就是有包含是有关那个耳鸣的啊，或者是有关鼻过敏的一个相关的环节啊。那您这次为什么想写到有关好声音诊疗室这本书？可不可以跟我们分享一下写这本书的一些起心动念跟初衷呢？ OK，
2: 好，那其实就是呃，也许有一些听众，也许有可能有看过我的书、啊，然、哦、后那之前就是在这本书之前呢，我有出过一本哦，就是鼻过敏哦的相关的一个书籍，跟另外一本是针对耳鸣跟眩晕的书籍了哈、哦。那其实当然耳鼻喉的领域哦，那整体来说的话，大家就是非常的直观，好、哦，耳鼻喉。那耳朵呢？我们最常见的，可能大家会常常听到的就是耳鸣、眩晕等等的问题，或者中耳炎的问题。<的>那鼻子的部分呢？其实台湾就有非常多人有鼻子的过敏，或是鼻窦炎的问题。那喉的话呢？目前就是因为在市面上其实也比较少的书籍来探讨哦，声音跟相关喉科的一些疾病哦，那所以就是那时候的想法就是说呢，如果针对这个方面来做一个深入的探讨。那把相关的一些知识做深入浅出的介绍，我觉得这对我们台湾的民众应该也是有非常帮忙的地方。那尤其呢，之前我在美国、在日本，其实在国外的期间呢，你会发现到说，其实在国外他们很注重卫教这一块。那什么叫很注重卫教呢？嗯、也就是说，其实你会发现，像在日本研修的时候，你到日本的书店。哦，也许有些听众很很多人可能去过日本。如果你去日本的书店看，哎，你会发现日本的书非常非常多，而且他们针对医学的这个领域，其实他们的分类非常的细。而且他们里面的写法，或是说他们里面的著作，他们里面的一些取材，我觉得都是非常的，嗯、呃，非常的丰富，非常的详细哈。那在美国也是，就是相关的一些书籍，或是相关的一些影音的一些东西呢，但其实都非常的丰富，所以就是说。病人如果遇到这样的状况的时候，他知道怎么样去寻求一些资源来去，嗯、呃，就是让自己知道，就是说遇到这样的疾病的时候，我该怎么处理，我该怎么面对，我该有什么正确的知识，好、哦，这样子在医病的沟通上面，我觉得会达到一个非常好的效果。所以为什么就是说这一次会针对这个声音这个部分特别来出？那另外一个想法就是说呢，因为其实从疫情以来，大家都变得就是说，很多时候都其实都居家嘛。嗯、那居家不管是工作，或是说居家，不管是跟家人的照顾也好，其实很多人都会有一些声音上的问题。为什么呢？因为其实在家里，像我有些同事就说啊，在家里就是呃，小朋友都在家里。好，那所以将来就是可能有时候不乖管教，所以他们就说哦，就一直吼一直吼哦，可能就是哎，就是可能会生气啊，或是有一些这种这种情绪上的一些比较激动的时候哈、哦。那我一个我一个大学同学讲的非常好笑，他说啊，本来哈、哦、我是唱张清芳的声音哈、哦，那、啊、吼一吼就变成蔡琴的声音了这样子哈、哦。所以就是说哦，他们就他们就说哎，其实这个嗓音哈、哦，在居家工作的时候反而哈、哦，他的一些负担会比在外面上班还多。好、哦，这是第一个。嗯第二个呢，其实大家有没有发现有一个问题？出门的时候，因为现在规定都要戴口罩，戴口罩的时候，其实它会有一个阻隔，你会发现你原本的声音可能比会比较难传递出去。所以这个时候，我们会下意识地做一个什么事情呢？嗯、就是会把声量变大，<力>变大之后，你的喉咙当然就会比较紧绷，可能会比较出力。所以有些人说，哇，我戴口罩反而会更不舒服。为什么？他觉得喉咙出力，然后他讲话讲得会很大声，然后呢，再加上戴口罩的时候时间长，然后可能又没有喝水，所以造成整个喉咙非常的干燥。所以就是为什么，就是在疫情这段期间，好，刚刚也发现到有这样一个问题，然后呢，再加上在宅的一些我们刚刚讲的一些活动增加，另外线上的开会也增加，所以大家就会发现说，其实在线上开会的时候，长时间的这样讲话，其实对于声带，哎，好像也有一些负担。那很多人其实来看诊的时候，他就会说：“哎，我就是因为线上的会议开太,太多，所以造成我的声音就是开始沙哑。”但是他又不知道要怎么样去处理，所以这就是为什么就是会写这本书的动机就在这个地方
1: 。我觉得真的很棒。那我真的觉得你应该早两年出这本书，我觉得应该对于大家更有注意哦。因为其实像我之前就是。做培训师，经常都是线上课程嘛。那上到就是我基本上已经发不太出声音来了，然后去看耳鼻喉科，耳鼻喉科医师跟我说，就是多休息，不要出力，再就是多睡觉。那其实基本上你就发觉那段时间就会是失声的状态
2: ，完全没有
1: 声音的部分。可是你就硬，可是还是要课要上，怎么办？针盯着把这些事情做完。可是你就知道自己的那个状态是。不妥的，是是撑碗，所以可是那撑碗就后，发觉那个就算不讲话，吞咽口水就发觉那两就是喉咙的状态或声的状态是会有异物感的，或是刺痛感的存在。我觉得那已经使用过度的一个情况，<是>所以我觉得如果你这本书能早点出，真的会帮助非常多人在开会上。那我觉得这件事情。现在出也是一个很很棒的时机，为为什么？因为其实大家也是已经开始习惯线上开会这件事，所以其实可以用这个部分开始慢慢去保养，也是很棒的一个环节、哦。嗯、我觉得<是>赢得奇迹那种真是太棒了。谢谢那也想跟您请教，就是谢谢我在书中也读到，就是赖医师你在美国跟日本研修的指导教授，哎，这是一个非常特别，就是两位指导教授都帮您写推荐信，也给你高度的肯定哦。我觉得这是一个非常难得的机缘，是不是可以邀请赖医师跟我们分享一下？好
2: ，那其实这本书。但、嗯、如果大家看的话，就是开头的序，当然就是我的两位非常呃重要的老师，也是我的恩师、啊，然、哦、后就是一个是、嗯、呃威斯康星大学的教授 Set Daily、哦、跟呃京都大学、哦、他自己是在京都大学、哦、的的教授了哈、哦，平野之教授这样子哈、哦。那其实我觉得很多时候，就像我刚刚。嗯，跟呃应成老师在闲聊的时候，我说，哎，这很多时候我们在认识人哈、哦，或者说跟人会有互动的过程当中，其实很多时候都是因缘际会了、啊、哈。哦嗯、那呃，我之所以会跟这两位教授会有这么呃密切，而且就是这么好的关系哈、哦，那我觉得也是。在哦、呃，我嗯，之前住院医师哈、哦，还有再是哦，我主治医师刚开始的时候，那时候因为哦、嗯，我很早的时候就对于这个声音还有这个声带的这些相关的一些哦。手术啦，或者说一些研究啦，是非常的感兴趣、啊，然、哦、后，所以那时候就是呃，我在嗯、呃、我自己工作之余哈、哦，休假的时候哈、哦，那其实我就会常常到美国哈、哦，到日本，到欧洲去参加医学会，哦、那个都是嗯都是额外的，那个不是在我们的工作范围之内的哈、哦，那时候都是自己去哦，就是参加开会，那嗯就是说，我觉得我们在国外。这的这种经验呢、哦，会告诉我们，就是说，其实有的时候我们在台湾哈、哦，当然台湾的一些医疗当然还是非常的进步，没有错。但是我们在国外的时候，我们才发现，就是说，哦，原来就是呃很多的角度可以来看这件事情。所以就是说，为什么在这本书里面会特别去去讲说，为什么我们可以用不同的角度来看嗓音哈、哦？这也是当初我。嗯到国外的时候，给我最大的一个一个震撼的地方、哦，哈，就是因为我觉得嗓音这个东西，其实那时候在国外参加非常多的会议，那会发现就是说，哦，原来就是百家争鸣，哦、花团锦簇，所以你会发现就是有这么多这么多有趣而且非常实用而且非常先进的一些论点，那这些东西呢，其实就是说台湾。呃，有一些角度上，我们可能没有办法做到，或者说我们可以再跟人家取经的部分哈、哦，所以在这个地方我就特别就是非常的有有跟他们就是做一些呃，就是说那时候就是有写 email 哈、哦，啊，或者说上或者说当场就是在他们演讲完，可能跟他们稍微闲聊一下，就是说哦，就是呃想跟他们多一点呃交流。好，那所以那时候就是这两位教授都是在国外的时候的一些医学会哈，那所以那时候就是就因缘机会就这样认识，那认识之后呢，那当然就是说在我住院医师呃训练结束，那专科医师呃已经呃专业执照通过的时候，那时候就是呃刚好就呃申请，那时候就是去美国，然后呃就是。呃，还有日本、哦、那大概就在那边待了一年多的时间这样子、哦、那所以就是说这两位教授对我的一个就是这方面的启发就是非常非常的多，对，那嗯，就是说他们让我看到很不一样的视角，在台湾当然我们就是说，但也做的当然是非常非常出色，但他们提供了我另外看事情的一个角度，也就是说原来哎我们原本的这个角度非常好，但是我们从另外一个角度看，哎。竟然可以发现到不一样的东西，嗯、所以就是说，那时候在国外一年多的时候，跟跟他们就是，如同我在书里面写，就是不管是在实验室，不管是在手术室或是门诊，就是嗯，就是都我尽力的去跟他们学习，然后去看看到底我们能够在做些什么。而且另外就是说，我觉得当然，我们我们在那边，我们在国外，我们就是唯一的台湾人，我们是代表台湾、嗯。所以不管怎么讲，我觉得这是一个强烈的一个企图心，就是说我们台湾当然一定要表现最好。所以那时候我嗯在做很多事情的时候，都是用最全力以赴的心态去做。所以这我我觉得就是说这也是为什么就是他们可以让我就是说他们对我的印象也非常深刻的原因哈，因为就是说其实我举个例子，就是说我们我我的书里面有讲说我们写了一本教科书嘛哈。那本教科书，嗯、呃，我有时候还会跟现在学学弟妹讲，我说写一本教科书不是你想象中的那么简单。你可以看看我们那一篇，我们那个章节，我们总共有200多个 references， 200多个， 200多个要怎么看？我那时候是花了将近半年的时间，我的周末周日有时候根本都没有出去。我是泡在图书馆，从早上八点坐到晚上十一点十五分。他的图书馆关门时间是十一点十五分，我坐在那边一篇一篇拿出来看，一篇一篇去找。因为写教科书，他必须要方方面面，他必须要有逻辑的去去思考。因为这个东西，那一本教科书是耳鼻喉科的，算圣经级的教科书。所以为什么你必须要对你的写的东西做负责？而且上面是挂你的名字，你是里面，我我是那一本。教科书面唯一的台湾人，所以为什么要对这件事情非常的谨慎，就是这个原因。所以就是说，嗯，那时候就是在国外的期间，就是真的是花了非常非常多的功夫在上面。对，很多人就说，哎呀，好去去去美国，去日本，哇，这可以玩。我说，嗯，基本上我是花很多的时间泡在图书馆里面，对，因为我觉得你必须要把这个东西做到最好。你因为你是代表台湾，所以你必须要全力以赴。这是我那时候的想法，对，所以我后来就是说，当然就是说回来之后，我们也做了非常多的一些相关的，就是继续就是呃两位老师给我的指导哈，去做相关的台湾的，我们还没有发展起来的，或者说我们还没有做的非常非常出色的地方，希望继续的加强之外，那也希望就是说在卫教这一方面，就是我们也可以做一些，就是可以跟国外。并驾齐驱的东西，所以这本书其实当然我们前面是有一些想法，但是其实最重要就是说，希望台湾整体的水准，医疗的这种水准也可以跟国外一样的，就是提升到同样同等的地位。哦，这也是我自己的一个一个初衷哈、哦。所以就是说那时候我。跟两位老师报告，就是说，有有这个写书的计划，他们就说，哦，这非常非常好。所以就是说我把里面的大纲跟里面的一些东西，我基本上这里面的内容他们都是看过的，哦，就是说我会把它翻译成大概是英文啊，然后呃，就是给他们看过，就是所以这个序是他们看过之后再写的，所以是非常也是非常的慎重哦。所以你可以看到，就是这个推荐序，我是把原文是附附上来的，不是。就是说，一个单纯的沃尔、嗯、党而已哈、哦，他们是用非常的慎重的心态来面对这件事情，所以就是说，嗯，我对我来讲，这是一个高度的肯定，因为就是说，其实两位老师都，他们都是世界级的，他们是真的是世界级的知名的人物，那他们愿意就是为我这样写这个序，我其实非常非常感动
1: 。嗯，我刚刚听到意思讲，<對>我也觉得这件事情开始起鸡皮疙瘩，我觉得这件事情是。那种天降价的于私人也，那种不敢不敢，是的那种的一个。<笑><笑>企图心跟那种绝对的、绝对一定要完成那种信念，我觉得有非常大，而且就是心中有天下跟心中有个案或病患的状态，所以你希望把这件事推广的非常非常的完整，我觉得是非常令人感动的一个历程。哦，所以不敢，不敢，不敢不敢所以我觉得真的是一个非常非常特别，而且我觉得是特别，因为我知道这个看书里面会看到这个的环节跟用心程度，其实我真的觉得这本书非常值得。大家都是买来读，因为我觉得根本就是基本上就是论文等级的科普书。可是我觉得这真是写到论文等级，因为你后面几乎每一篇都有 reference， 而且基本上你也把教授们不管是日文的也好、<是>英文的也好，都把它完整做资料整理。而且刚,刚我才知道，您把这全部的内容都翻成英文去给教授们稍微，稍微翻成英文给他们看。对对对对对对。对对对对对可是我觉得这件事情就是。很多的，像我知道的是，有些可能只翻其中，跟教授报告一下你可能写的相关的内容，可是你是很认真的把全部东西，真的是用心做到，让他们去对于你，哦，我这是比较像是，呃，学生我自己在这段时间的一些成果，所以请老师们指导的那种概念，我觉得有那样的心情在里面，就是。就很像那个日本的寿司师傅，要同学徒成为一个专职的师傅的时候，那很像是一个，就很像是一个毕业考的概念。你觉得这件事情，哎，我这段不知道这样会不
2: 会可以？有点那种，不会，不会，不会、嗯我。我觉得有点这种感觉。我我觉得其实有时候就是，嗯，当然，我觉得在国外，尤其一个人在那个地方，你会特别感受非常的深刻。就是说，像现在很多人都会说，哦，出国的时候，大家都会想说啊，我们去玩或怎么样，但是我们。你知道，在长时间如果在国外，老老师你应该知道哦，就是长时间在国外，嗯、尤其一个人在国外，你在嗯异国，尤其在那个 T 里面，那是不是顶尖的一个团队里面？嗯、你如果在那个地方学习，你的一举一动，你都是代表台湾，你代表台湾的的医生，你代表台湾的耳鼻喉科，所以我无论如何一定要把这个事情做好，因为我觉得这个我出去就是代表台湾，所以我必须、嗯。要把所有事情做好，我必须让他们知道台湾不输他们。嗯，对，我觉得这个是对，因为其实
1: 其实就是大家都是顶尖过去的，就是不要让人家就是觉得啊，这你的做有这样程度，会不会其他也都跟你一样的程度？<是>所以这件事情就会被看清。<是>所以我觉得你那个有非常强烈的概念在里面。<对>我觉得你讲这个心情，我那时候在美国一模一样的心情，就是很多同学，我们班有200个同学来自56个国家。还每个都都非常厉害，就<是>就如何？甚至有什么，呃，我们那一届好像有一个是，呃，中国该届高考前五十名的同学是，他是某一层状元，所以我觉得这件事情就会觉得，<是>哎，很多特别的机缘会在里面，就大家就会觉得，哎，每个都是各个国家非常顶尖优秀的人才。那我们如果在这边做交流，<是>我觉得那是一个非常精彩的话。我觉得这个是。我从里面可以感觉到你的这份的用心程度，我觉得也取得很好的成果，就是非常感谢你，就是如此的用心。那我们可以在，也非常感恭喜你可以代表台湾成为其中一个特别的那个美国的协会的会员呢、哦。我觉得这是很棒的一个开始哦。那我也想请教，就是尹达医师哦，就是像您在这本书里面，就好声音的诊疗室里面，其实有非常多的篇章是让我们对于声音这个的。面向是一个非常立体的环节、哦。那如果是刚接触这本书的读者的话，您会建议他怎么样从这本书来阅读呢？是怎么样的阅读方式你会比较推荐
2: 呢、嗯嗯、？OK OK OK， 当然就是嗯，在编排书的时候就会想过，就是说我们如何去。介绍让大家会有概念，嗯、所以就是说，其实哦、呃，书籍哈、哦，当然本身就是说，我觉得，嗯，可以取决于，就是说，你是不是第一个，你是不是有时间慢慢的读？那第二个就是说，你是不是呃，比如说当下可能有一些状况，你需要先做一些哦处理哈、哦。那当然就是这分两个部分来来讲哈、哦。那当然就是说，以整体的完整程度来说的话，如果你要真的对这个声音有非常比较深入一点的了解，那。就可以从头读到尾，因为这个这个架构是就是我这个架构大概是我思考将近两年多三年，就是整理出来的架构。嗯、因为这个架构我，我我觉得就是说，我刚刚有跟应成老师讲过，就是说这个喉科、呃，尤其是声带的这个领域，其实，在耳鼻喉科里面也算是相对比较难的。所以就是说，如何我要把这个东西，把它言简意赅的跟大家讲，用一些生活化的例子，用一些口语化的表达。来告诉大家到底声音是怎么样，所以这个部分就是说，如果你有一些时间的话，比如说你有一个下午的时间，一个晚上的时间，我建议你可以喝一杯咖啡，哦，然后坐在安静的地方，慢慢的去看这个东西。嗯、那这个东西的话，我从一开始的时候，我会告诉大家，就是一个非常非常简单的解剖，我就告诉大家，哎，你的声带在什么地方，那你的声音发生到底会用到什么样的的一些一些机转，哈，这个用非常简单的。一个方式告诉大家，然后之后就会告诉大家如何去，就是说面对你一些声音状况的时候，到底哪些警讯你需要注意，你可能声带出状况嗯，再来呢，就是说我们，嗯、呃，知道一些哦、呃，可能可可能有的问题之后，我就接下来就会用一些比较生活化的例子，或是说有一些就是哦、呃，大家可能熟悉的名人的一些声音。不同的疾病的例子来告诉大家哦，到底他出了什么问题，他做了什么手术，哦、所以在单元二这个部分，这个就是讲哦，就是声音声带它到底有什么样的一些状况，所以这个部分大家可以就是说在比较呃有闲暇的时候可以稍微看一下，好、哦，大家会有一点点概念。那在第三个部分呢，这个就是呃、哦，如果说有一些朋友如果哎平常想要做一些保健操，好、哦，这个就是我专门、嗯。设计的部分，但就是从我提供了两个检测，然后还有一些大家喜欢，就台湾很多人喜欢看中医，所以我也找了呃，就是非常厉害的中医、啊，然后那基本上呃，我在里面请到中医是啊、哦，那个台北市立联合医院啊仁、哦、爱分院的林顺谷医师，他算是我的好朋友，而且他他算是非常非常有科学实证的中医师。很多人会不敢看中医，他会说啊，这中医是不是会有一些嗯，感觉上好像不是那么的科学。但是他在里面，他会告诉你，他用什么样的也是有论文的佐证。我、哦、告诉你说，我为什么要做这样的运动。那做出来会有会有什么样的效果？这其实都有内容的佐证哈、哦。那所以就是说，在这边的的一个算是嗓音的一个保健。那除了中医，那另外我要请就是双合医的语言治疗师哦做提供三个非常简单的语言治疗的相关运动。然后另外呢，还有请一位哦女高音，也是国内蛮有名的女高音哈，那、哦、个东海大学的音乐系副教授哈、哦，那他帮大家介绍他们诶，声音就是女高音如何去。哎，他们如何平常做暖身，或者做一些呃保健的运动？所以就从不同的面向来告诉大家，哎，这些可可以你在每天自己在家里做的一些运动。好，那再来在单元四的时候呢，就是当然这边就遇就会举一些就是蛮有。代表性的人物的例子，然后那不管就是说是老师啦，或者是说也配音员啦，等等等等，就是各行各业跟声音相关的专业，那这个部分也是我花本书花最多最多时间的部分，因为每一个访谈都是花我至少三到五个小时，然后我后来就是做一些比较精简扼要的浓缩跟整理之后，然后就是呈现给大家这样子。那所以就是你会从这么多的名人使用声音的例子当中，你会知道就是说他们遇到声音会怎么。会会有什么样的状况？那他们如何保养喉咙？那他给大家建议是什么？我、哦、在第四个单元会会介绍。那再来第五个单元就是呃，我们会介绍一些我接触的或者我自己在做的比较新的一个声带的研究。好、哦，那再告诉大家说之后会有什么样的发展。那再来第六个就是第六单元就是大家会比较常常问到的一些关于嗓音的问题、嗯、或是一些手术的问题，那这边做一个整理。哦，那在、个、最后一个单元呢？这个也就是呃、哦，就回归到这个声音的本质哈、哦，就是说，那到底我们封面，我们这我们的标题写“好声音”，到底好声音的定义是什么？我就请哦，就是呃，就是我们的林芳云教授，也是东海大学的音乐系教授，我请他列出他的好声音，那告诉大家，哎，他怎么样觉得是好声音？那最后一个单元就是说我。嗯，跟嗯，脸书的一个粉丝团哦，瓦力唱片行，那他也是我嗯、呃、很久很久的一个算是我们算笔友吗？对，那他就是说，因为他针对这个声这个音乐，他有非常非常多的见解，所以我跟他会在最一个单元对谈，如何就是说好声音，我的看法跟他的看法到底是怎么样，所以我们会做一个对谈，然后最后就是有一个单元比较特别，就是说因为现在。啊、嗯，大家还是在 COVID 的时候哈、哦，所以这 COVID 这个疫情到底对于我们的生意会有什么样影响？所以这大概是本书的架构是这样子
1: 。哇，真的是非常深入浅出的介绍，而且就从刚刚赖医师的分享，就感觉到这本书的多元面向，而且是非常非常的完整的、哦，就是从不同的角度，就是你只要大家会想得到的角度，其实你都会有相关的一个佐证。那包含就是从各个领域使用声音的角度，那我发觉哇，原来每一篇里面有非常多篇文章，那你可能就是要采访这么多位专家领域的一个翘楚、啊、那你这个部分要花费非常多的时间。你平常你还要看着，所以我就感觉到你花费在这本书上的时间绝对是非常非常可观的、哦。所以我觉得真的只能用佩服来做相关的形容，谢谢谢谢对不对？而且最后还提到一个我觉得很重要的一个议题，就是。长新冠的一个状态，其实这部分也是到时候也要跟您这边请教，因为我觉得后面我把这件事放上去，因为呃自己我自己也在九月份就是染疫，那也痊愈了，可是你就觉得自己的声音跟以前不太一样，甚至有时候会觉得很容易咳嗽，或是很容易出现一些喉咙会痒或是干咳的情况。是是是是是那像这部分，可不可以请大医师跟我们分享一下，怎么去应对这件事？ Okay,
2: okay, okay. 好，那其实哈、哦，就是长新冠这个，因为就是哈、哦，就是呃，现在就是疫情，我们有点像是哦，现在是疫情比较也是高峰啊，快要趋缓的这个时候，所以应该蛮多人都已经有。嗯染疫过后的状况了、哦、那其实你会发现到说，就是不管是从先前的一些报道，或是说我们临床上面的观察，其实你会发现到说，其实这个病毒其实有时候对于某一些人，他会针对他的神经，哈、哦，会做一些就是说，呃，就影响，就是就是哈，嗯、也就是说，我们的声带其实在讲话的时候，好、哦，它会应该会动得非常的好。好、哦，基本上吸气的时候在打开，讲话的时候会关起来，它的运动会非常的 OK，、嗯、非常的协调。但是当你如果说有的有一些人是因为病毒感染之后，比如这个新冠哦痊愈之后，为什么他会有沙哑的现象？有时候我们在诊间发现就是，哎，为什么好像染疫之后一个月都一直沙哑？帮他用内视镜看了之后才发现，哦，原来有一边的声带不太能动，那就是有、嗯、可能有声带麻痹的现象。那为什么会声带麻痹？那声带麻痹其实就是因为我们控制声带的肌肉，本来原本声带应该是动得非常好，但是如果今天病毒影响到了神经，造成神经它的传导上可能有一点问题，那就会造成我们声带的肌肉可能就没办法动得很好。所以就是一它的严重度不同，可能有一些啊还可以动，但有一些可能不能动。但这其实都统统称我们叫做声带的麻痹。那麻痹会怎么样？两边原本应该闭合的很完全的时候，一边不能动，所以闭合的时候它就没有办法整个关起来，就会有缝隙。嗯，有缝隙就会就会闹轰，我们台语叫闹轰，然后就会沙哑。嗯、所以有的时候声音你会听起来像这样，原本应该是嗨嗨老师好，然后他讲话说一遍嗨老师好。嗯他会这样子，会觉得，<对>会觉得好像有点这种沙哑的状况，好、哦，嗯、所以这个就是说，我们常常就是说，如果在比如说你染疫之后，如果说可能哎一个月甚至更久，哎，好像声音都没有回来的时候，这个时候可能就要小心，就是可能要找专门的医师来检查一下声带哦，特别是用内视镜去看一下，是不是声带上面会有什么样的状况这样子。那、哦、所以这个其实就是长声管，它常常就可以伴随的一个所，所以我们我们叫做声带麻痹这样
1: 哦，原来是这样，所以我应该要去检查一下，<是>因为我觉得觉得常,常会有那种沙哑的声音出不来，可是就发现好像吃那种枇杷膏或润喉糖之后，哎，就会好一点，好一点。因为这个部分就是它比较容易去。是不是那那个空隙被填补了，所以他反而比较
2: 容易？嗯，应该不是。就是说，我觉得当然，呃，沙哑的原因是非常非常多的。当然，长新冠造成的呃声带麻痹，这个算是比较极端的状况好、哦，那当然那种的声音沙哑，可能就绝对不是像、嗯、像现在老师的声音听起来非常的悦耳，绝对不会有这种，<笑>就是真的是声带麻,<笑>麻痹。因为声带麻痹那种沙哑的。的这种程度可能就不是这么的轻微，可能就会就像我刚刚示范，嗯、就是变变声这样子，我可能這樣就就好像一直沙哑声音发不出去，而且觉得好咙很累，这种感觉、嗯、大概是这样的、嗯嗯、的感觉。哦，所以就是说，当然可能有声带麻痹之外，也有可能其他有一些鼻子的状况，或者说可能有一些胃酸逆流的状况等等等等，可能这个还是需要做检查才能发现其中的问题，这样子。
1: 是，所以反正只要觉得自己如果怪怪，声音怪怪的，或是喉咙怪怪，赶快去就医就对了
2: 。嗯、对，尤其我会,我会特别就是跟大家说一个非常重要的事情，就是说如果大家觉得声音的沙哑，或是觉得喉咙怪怪的感觉超过两个星期、两周哦，如果两周你觉得哎好像声音一直怪怪的话哦，那记得就是一定要早。就是耳鼻喉科，就是专科医师吼，喉科的专科医师，专门用内视镜来给你检查一下，彻底的看一下
1: 。OK， 所以就是超过两周以上，如果觉得还是不舒服，嗯、就赶快找喉科的专科医师，嗯、请用内视镜帮你再看一下，确认一下你的声带的<是>或者喉咙的一个相关情况。好，非常感谢戴医师的分享。<是>所以那我看书里面，戴医师包含这部分就是。里面有一些相对应的检测表，可以初步评估了解这个情况、哦。所以如果有的话，大家也可以去看一下赖医师的著作，里面都有非常多的一个呃那个检核表，你就可以确认一下自己自我评估，看看有没有可能有这样的症状。有的话，赶快去就医哦。好，那也想请教赖医师哦，就是在您从医多年的经验，就是常见的病患的声带的病变，我们有可能有哪些的常见的情况？特别邀请跟我们简单分享一下。
2: OK， 好，我想哈、哦，就是当然，哎，刚好我们出书的这个季节，当然这个月嘛，嗯、1 1月哈、哦， 1一月就是有选举嘛哈、哦嗯哦，那12月那可能就是要跨年哈、哦，然后再来1月哦，我们可能就是要过年哈、哦，那所以这刚好就是这个使用嗓音哈、哦，就是最高峰的这几个月了哈、哦，大家想看哦，嗯、选举哦。嗯，就是如果有一些候选人，或者说有一些呃，就是帮忙的一些辅选的人员哈，哇，最近很多来来来看那个喉咙，为什么？因为他们可能少接派票，嗯、隔天来声音发不出来怎么办？怎么办？然后就全部都是气音，怎么办？结果通常在这个时候帮他们做的检查，发现哇，这个声带都水肿的非常厉害。嗯、哦，甚至我之前遇到一个例子哈，呃，那是一个四十岁的上班族哈、呃，那他是呃，我记得是一个星期一。早上他进来，因为他本身他他就是需要讲很多话，他是业务好。然后他进来的时候，他声音就是这样，哎，怎么了？这全没有声音。我说你怎么了？他说，呃，他前一天因为他们公司办尾牙，那时候刚好是过年前办尾牙，尾牙的时候大家一定是酒酣耳热，喝了很多酒，然后还去 KTV 唱歌，哇，<对>太嗨了，太嗨了，就隔天。完全没有声音，酒喝了可能喝了两三瓶吧，大瓶的，嗯、完全没声音。就<哇>进来的时候，我用内视镜帮他看了一下，那个声带哈、哦呃，我只能说这个只能是我们正常声带。如果我们看书里面的照片，它什么是细长型白色哈、哦，嗯、它的声带整片都是红的，整片红彤彤的，跟猪肝一样，整片红彤彤，<哇>整个水肿还出血，所以完全没有声音。哦，所以这其实就是说，在最近蛮常见的，就是说声音使用的过度，或者说有的人就是哎，可能酒酣耳热啊，太高兴了，然后可能又熬夜了，哇，造成这整个这种大爆发哈、哦，发炎出血，哇，那这个其实是蛮常见的。嗯、那再来就是说，很多人就会讲说，哎，声带会长茧，长茧那当然这个也是蛮常见的。那什么叫茧？那我们在书里面当然有讲，就是说我们长茧的意思就是说我们声带原本。我们刚刚有讲过，吸气会打开，讲话会闭起来，会闭合。那其实声带每秒钟的震动，它的次数比你想象中的要多。嗯，大家想，哎，这个声带，常常有人问我说，哎，声带是长什么样啊？声哦，是不是两条绳子啊？这样痛还是怎么样？哦，但书里面会有照片，因为现在就是可能纯语音，我们大概没有办法去形容。但就是说，是你可以想象，就是说，它其实哈、哦，它其实算是两片非常。柔软的组织，它是因为我们的吸气、呼气之后，然后去震动，让它声带震动，震动之后，经过我们的口腔，经过我们的鼻腔，然后才这些共鸣腔才发出我们的声音。所以它每一秒钟它的震动频率是非常非常高的，可能是高达上百次，你很难想象哈、哦。你要把它想成，就是说我常会举一个例子，就是说，就像我们在拍手，一秒钟拍十次，一秒钟拍一百次。嘿， hey, 这个你拍久之后会怎么样？哎、hey, ，手可能会红，可能会肿，可能会不舒服。同样的道理，就是说，如果你今天用很大声的声音，你会，就是说你，你你会让你的声带过度的震动。也就是说，你拍手的时候会拍得更大、更大力，那你的手会怎么样？更肿。久而久之，嗯、有可能就会长茧。简单讲就是这样子。哦，那所以就是说，嗯，其实蛮常见的声带的状况，其实就是我们刚刚说的声带的水肿、声带的出血。哦，还有声带的息肉，也就是声带长茧这样子，哦，这是最常见的。那当然，我们在书里面还有讲一些比较特殊的，那当然就是里面会有比较多一点点的介绍。哦、那所以大家如果有兴趣的话，也可以多看一下这样子
1: 。是非常谢谢赖医师的分享。其实最近就是我也看到我有些朋友也会经常会使用就是声音，因为刚好做培训这个角度，常常会需要一天可能讲。七个小时，甚至如果有些朋友他晚上还有课程，可能一天要讲到十几个小时，那就会发觉到，就是遇到戴意思所讲的状况，就是他就会有长茧的议题。那最近遇到几个伙伴也是声带长茧，然后需要去开刀，<的>然后去休息。可是我发觉很多的迷失会存在，是在于可能当遇到说你当一个培训师，或是经常要讲话的，你声带要开刀，<的>嗯。长辈会觉得这件事情好像你就得了一个绝症，你可能以后可能不能再继续用这个方式去讲话。那就是你开刀可能就像球员，比如说韧带断裂去开刀，你就发现哎，他可能无法再像原来一样投球。那就建议说，那你是不是就不要去开刀？那有没有其他的偏方开始做相关的？哎，就发觉这样的声音会不绝于耳。那很多朋友就会觉得有困扰，<对>就觉得那我要去开吗？还是不开？就会有这样的一个挣扎跟犹豫的角度。我想跟您请教一下，就是你可不可以跟大家分享一下，像遇到这种情况，依照您专业的喉科医师的建议，你会怎么建议大家？我觉得这个有些的那个纠结的点，也可以邀请你可以帮我们理清一下。我觉得这是一个非常重要的关键点
2: 。OK。我我觉得哈、哦，就是大家其实对于呃声带的开刀这件事情，但有很多迷思，但我们在书里面也有讲。但是呢，嗯、我觉得最重要一件事情就是说，大家千万不要把手术这件事情当成是理所当然，或是说觉得哎，我非做不可。嗯，这个有时候哈，就是说哈，就是说，我觉得嗯，台湾的一些哦、嗯，就是说。大家有时候可能会比较会倾向于，就是说我是不是用一个一劳永逸的方式去解决这个问题？但事实上，对于我来讲，就是说，嗯，从在国外的经验，还有这几年这样经手这么多的病患来说，我自己就觉得，对我来讲，手术当然是其中一个选项，但是它永远不是第一个。为什么呢？因为，嗯。我们刚刚有说过，就是声带它其实是两片非常柔软的组织、啊，然后那其实呃声带目前其实还有很多的一些没有被开发或者是被没有被研究出来的领域，好出现。所以就说，为什么书里面会讲了一些名人的故事？就是说，因为他们可能做了一些一些事情之后，那那些那些呃那些事情可能就会让你的声带可能会有一些受伤。那这些受伤，有的时候他回得来，有时候可能会回不来，哦，所以对我来说的话，就是说我会希望，就是要把一些作息，好、哦，或是说一些使用的方式，或者说你的平常的饮食等等等等这些东西，你要先把它调整好，好、哦，那我觉得这样子才有，就是说，如果调整好之后，适合再开刀的程度，我觉得我才会建议哦，病人在做相关的一个手术，因为对我来说的话，其实声带这个东西。它、嗯、非常的、呃、柔软，它非常的脆弱，所以就是说，对我来说的话，我在做任何的一个医疗的决策的时候，我都会非常非常的谨慎哈。嗯、因为就是说，其实很多人他的使用的声音的习惯，他并没有去矫正，他的一些作息，他的一些使用方式，他也是不正确的一个观念。所以如果这些没有去把它调整过来，哦，所以这也就是为什么要写这本书的原因。你如果没有把一些错误的观念矫正过来，你做再多的手术，或是你再吃再多的药，或是吃再多的偏方，我觉得这个都不是治本的方法。这样子，嗯、哦，所以就是说我其实给各位的一个非常第一个建议，就是说哈，其实很多人，我我,我自己在整间看，很多人其实是不喜欢喝水，但是其实水是非常非常重要的事情。水，水呢，我一般我建议一议至少要两千 CC 了、啊。为什么呢？喝水哈、哦。呃，对我们的声带是非常好的，因为声带我们刚刚说过，声带是两片非常柔软的组织。那这个组织它为什么可以那么柔软？嗯、是因为它里面富含水分，水分可以高达 70% 以上。所以为什么要喝水？那很多人就想说，哎，我喝水没味道啊，我就喝茶、喝咖啡，或是喝一些喝喝其他的东西，任何的什么饮料。但是对我来讲，那些都。不算是真正的水，因为其实里面可能会有一些其他的物质，它会把这个水分就是可能吸吸掉，好、哦、像有像酒精这个东西是可能会让水分整个蒸发这样。所以就是说，为什么补充纯水这件事情是非常重要的事情，尤其是长期要长时间要讲话的老师、讲师，或者说一业务哦，这个补充水分非常非常重要。因为有时候我们在工作忙碌的时候、紧张的时候，其实我们就会忘记补充水分，但事实上。等你开始觉得渴的时候，觉得干的时候，其实那时候水分的补充有时候都已经有点来不及这样子哈，嗯，所以就是说我的建议就是说水分一天两千 CC， 然后另外如果真的要长时间的讲话，请麻烦十分钟、十五分钟，麻烦一定要休息一下，而不是说。连续连续的讲讲了好几个小时，两三个小时啊，这个时候你会觉得就是喉咙非常非常的不舒服，所以这个就是给大家第一个建议，就是这个哦，就是这是最最重要的水分的补充跟使用声音的这种时间哦，这个大家一定要非常的注意，这样
1: 。好，非常谢谢，就是所以主女是一天至少喝两千 CC 以上的水，而且最好是分开喝，而不是一次性的喝哦。对，就是。像我觉得这是一个非常好的提醒。像我之前去看医师，他也是跟我说，就是要多补充水分。我说有啊，我补充水分，我就是喝一天喝两三千。他说没有，你要分次喝，而且要，比如说像课程中可能一个小时之内，我就会在比如说学员演练的空档，我就会提醒自己要拿水起来喝。是，我觉得这是一个非常重要的一个提醒，就是随时随地你就要补充水分。然后包含在录 podcast， 我旁边也都会摆一杯水，<对>就像那个就是渴了就可以开始喝，或者对对，比如说像大医师在讲话，我就赶快补充水分。对对对我觉得这件事情就是在找那个间歇的空档时间，你就可以帮自己做很好的提醒。<对>那我觉得这个区块是是很重要的一个环节，因为就像大医师所讲，就是当你觉得很干的时候，已经。它已经是发出，已经不知道干多久才发出这个警讯，<笑><对 S 1> 所以基本上那时候补会来不及，<对><笑>或是那时候补已经开始觉得喉咙会开始痛，是已经变痛的状态，所以多多补充水分是很重要。是是那我知道很多人喜欢喝茶饮，那就大医师的建议会觉得还是以就是以纯水的部分为主。那纯水的部分是不是会建议是温开水，还是说这个部分？因为我知道有些人喜欢吃。热的，或是特别是冰的，那这件事你会怎么建议？嗯
2: 、基本上哈，我嗯，当然就是说，呃，西医的观点当然会说，嗯、呃，可能就是尽量就是嗯、呃、什么的，大概只要有喝水大概没关系。但中医的观点很多会说，哦，冰的不能吃啊，<对>哦，冰的不能。但就是说，这个对西医来讲是呃没有特别的一个理论根据。但是呢，我自己就是都会建议病人，可能就是说也不用倒很热的开水。那但是也不要太冷，也不要太、嗯、太冷的、太冰的。那一般来讲，如果他们说啊要要喝一些冰的东西，我会说哦，那可能我们就是采取中庸之道，我们就是退冰，退冰之道，哎，稍微有点凉度你这样子是没关系的。好、哦，那但是就是说水分的补充，我觉得基本上这件事情是比较重要。但至于就是说对我来说的话，就是说如果嗯、呃、真的要喝的话，温度的话尽量就是也不要太冰。好、哦，那大概可能如果真的要喝一点凉的感觉，那就是你。冰箱拿出来，哦，这个冰可能稍微退冰，退冰之后，然后稍微有点跟室温达到平衡的时候再喝会比较好
1: 。嗯，好，那我想请教戴医师哦，因为像有些时候，比如说喝咖啡，喝下去那时候讲话会觉得声音很干，而且很容易干，是因为什么样的一个
2: 状况？呃，咖啡当然里面会有咖啡因，是。咖啡因这个东西哦，它其实有时候会让我们会有一点胃酸逆流的状况。嗯，那这个胃酸逆流其实有时候就是会影响到你的声带这样子、哦，那所以就是说，那当然现在对现代人来讲，就是说你你说咖啡啦、茶这些东西都是很司空见惯的，每天都要来一杯嘛、哦，那我有有的病人就说，我我就是我不喝了，我不喝可能就没,没精神、哦，那我还是建议大然还是以纯水为主了、哦、那当然水分的补充很重要，那其他至于这些咖啡，我是觉得。如果真的要喝的话，那尽量量也不要太多，因为有的时候对某些人来讲，就是有些人的体质，他真的是比较敏感，就是他的咖啡因摄取之后，他是真的会让胃酸上来，那胃酸上来，它其实真的就会影响到他的喉咙。哦，那所以就是说，哦，对我来说，其实水分补充当然很重要，但是这些咖啡因的东西也是尽量减少。
1: 是是是，因为讲到就是胃酸上，嗯、你里面提到书里面提到胃食道逆流的情况也会让声带得到很大的损害哦。<对>那我觉得这件事可不可以邀请您多分享一下？就是这个、嗯、这个这个、这
2: 个、<Okay. S 1> 这个区块，这个哈、哦，嗯，可以，我可以，我我目前想到一个例子，这个、蛮这个蛮,、这个、蛮就是说最近才遇到的例子哈、哦，就是哈、哦。嗯， um, 有一个也是算呃音乐系的学生哈、哦，那大二哈、哦，然后他大概十九二十岁左右，一个女生哈、哦，她先来哈、哦，她跟我说，哎，那个医生啊，我最近整个声音哈、哦，就整个都上不去这样子，她觉得她是高音，我没有办法唱出来。她说，哎，因为她是她是声乐的，她跟我说啊，这、哦、没办法发出声音这样子。她说，哎，最近就是这两三年心情变得非常严重，那。帮他检查之后，当然发现就是说，但声带上面，呃，像音乐系的学生，他对于这种声带，其实他们都非常非常小心。但是发现一件事情，就是他胃酸逆流非常厉害、哦。所以，我稍微问了一下他的一些其他的一些一些状况我说，哎，那你最近有没有熬夜啊？大学生哪不熬夜呢？这样问，大概大概十个十十个九个半都熬夜了。对，我说啊，几点睡啊？三点四点睡啊？还夜唱？啊、哦，这样子哦、啊，原来原原来原来原来这样子。OK， 那当然这个就是会你晚睡。哦，或者说你的这种熬夜就可能就会让胃酸上来，哦，这第一个。那第二个哈、哦，那他跟我讲哈、哦，他说，哎，医生啊，哎，我最近哈、哦，就是我没有听老师的话，我说怎么样没有听老师的话，他说老师叫我们要多喝水，我说对啊，多喝水，你有做到吗？他说有有做到，但是他说他实在就是受不了，他很嘴馋，他跟我说他就每天哈、哦、要喝个两大杯的那个多多绿茶，多多绿百香多多绿，然后好像绿茶一两大杯。哦，五十兰的哦，两大杯。嗯、他说，一进来进城进来出来提两大杯哦。然后我就说，诶、哎，这个东西基本上呢，不是不是很好，因为说那个绿茶里面，它那绿茶就是它还是有含有咖啡因，而且它那个量哈，它是弄的大杯的，都很大杯。他、嗯、每天这样灌，灌的，然后他他就他就真的整个喉咙哈，就是那个胃酸的逆流。检查起来，他整个整个后面胃酸就食道开口的部分，那个胃酸逆流非常严重。所以那很严重，它就影响到它的、它的、它的声带。所以声带、嗯、我们被胃酸影响之后，它其实就会变得比较水肿。那我们刚刚一开始讲过，我们声带吸气它会打开，讲话会闭起来，它会闭得很紧，像两扇门一样关起来。但是呢，它因为声带水肿的关系，所以它在发一些高音的时候，我们尤其哈、哦，如果说声带水肿，说在发高音的时候，其实他们在发一些比较高的音的时候，那我们声带稍微就拉长。在拉长的时候，它其实它那个闭合哈、哦，它会变得非常非常的就是会很明显，嗯、就是它的闭合就会很差，所以这样只要有一点点的缝隙，马上就是会感觉得出来哦。所以就是说，他的那个胃酸哈、哦，其实跟他的这个哦睡眠不足啦、熬夜啦，还有这个、哦、喝很多的这种咖啡因，它是很大的关系啊。哦、所以那时候我马上就跟他说哈、哦，那这个可能因为他他跟我说他在隔三天就要期末考，他说那个很重要的发表会，他一定要他一定要有声音。我说那你从现在开始就是你只能喝水，然后开始就。尽量都不要说话，然后一定要早点休息哦。所以就是这是最近、嗯、哦，就是遇到的例子哈、哦。因为刚好最近只是大学的那个哈、哦，就是期期中考哈、哦，所以他们就是嗯、呃、也非常的紧张这样子哈、哦。所以当然人在紧张的时候压力又大，然后再加上胃酸逆流哦，所以整个状况非常的差这样子。哎，这是最近的例子，所以再告诉大家就是几个重点：第一个还是要早一点睡；第二个水一定要多喝。嗯第三个，咖啡能少、哦、或者茶能少，还是尽量少一点
1: 。好，非常谢谢大医师分享，我觉得这件事是很重要的提醒，因为我觉得其实在做培训师之后，就发觉其实声音这件事对于学员听觉的感受是很重要的。所以其实现在以前会就是喝很多咖啡的东西，<对>我现在基本上都能戒就戒，那除了这个嘴馋，就看一下如果。前后几天不用上课，或者是只要开会，我就会破戒一下。欸、我觉得这个也是可以的，只是说在那期间就尽量维持作息是正常的。<對>那尽量就是不要熬夜，那如果累就睡觉。<對>那基本上就不会让自己的声音状况呈现一个非常疲倦的状态，因为其实睡觉是一个最好恢复。不管是恢复所状态的一个非常好的环节，所以大家可以这几个大医师所提到的，好，就是多喝水，就是让各位可以保持一个比较好的状态。我觉得这是一个非常好的保健方法。当然，也想请教戴医师哦、啊，就是有什么方法可以帮助我们锻炼，并且拥有一个完美的好声音呢
2: ？外叔没有提到哈，其实嗯，我们在使用声音哈，大家常常都会忽略掉一件事情，就是说，哎，声音讲话这件事情。它是很自然而然的，真的是这样子吗？很多人都会没有意识到。好，比如说最近也大家都流行健身，对不对？嗯、健身可能要你要去健身房，你要去锻炼你的肌肉。那事实上，你的声带的肌肉需不需要锻炼也是需要。嗯、那这些锻炼要从什么地方开始？当然就是因为你的作息。刚我们讲的，不管是喝水啦，哦，休息啦、睡眠啦，这些东西都很重要之外，那另外一个哈、哦，还有很重要就是说，其实一些一般的这种运动也是很重要的。为什么？因为你保持良好的体力，哦，你才你的这些就是整个身体的生理的一个状况、机能处于一个稳定的状态，你的声音才会好听。所以我在里面举了很多的例子，就是说，当然一方面是，呃，就是呃，他们一些国国,国外国内外的一些歌手哈、哦，他们有一些他们有一些就自己的一个算是呃运动的一个一个。习惯之外，哈，那另外我们在采访这些很多的名人，在使用声音的时候，其实你会发现，就是其实大家都会有保持运动的习惯。为什么呢？嗯、因为你，你，你发声，你不是只有单纯的靠我们声带这两边的这些肌肉。事实上，你要发出声音，你需要你的共鸣腔。那你共鸣腔跟什么有关系呢？比如说，为什么里面是我们书里面也讲到，哎，用腹式呼吸。腹式呼吸，因为你会用到腹部，你会用到胸腔，所以你会全身其实都会一起动。也就是说，你如果没有保持良好的体力，你没有做充足的运动的话，其实你的声音光靠声带其实它是出不来的，它需要一些其他的配合。所以为什么告诉你说就是哦、嗯，我们不是只有单纯就是针对声带的这个部分去做？嗯，就是说一些相关的保养之外呢，其实你在平常做，不管是打球啦、爬山啦，哦，或任何的游泳啦，这些运动，这些有氧运动也是会让我们的声音变得更亮丽的一个很大的原因。这样子哦，所以就是要告诉大家，就是说工作之余哦，这个运动也是非常重要，因为运动你才有好的体力，好的体力让你的身体的机能，让你的生理达到一个好的状态，那才会拥有好的声音。所以这都是环环相
1: 扣的。好，非常谢谢大医生的分享。我觉得刚刚您讲的非常好，就是包含从这个区块，然后多运动，能够把相关的身体的其他机能锻炼好。其实声音在发的时候也会更加的省力，包含共鸣腔的缓解。哎，我觉得这个区块跟您前面提到有关那个手术是做一个选项是有关联性的。其实，如果我们可以把生活的作息照顾好，嗯、其实就可以避免掉手术之后。很短期之间又又复发的一种情况产生，因为其实很多时候是因为生活的作息的环节导致这件事会一而再再而三的不断的发生，所以透过这个方式养成良好的习惯，然后多多的运动，就可以把这个部分得到更有效的保护哦。好，<是 S 1> 那真的非常感谢戴医师非常精彩的一个分享。那最后想跟戴医师请教一下，就是呃，如果很多听众觉得哎有类似这样。比如说耳鼻喉相关的情况，他可以怎么样去找到您的门诊呢，或是相关的一个医疗保健的一个相关的资讯，是不是可以跟您请教一下
2: ？OK OK， 那就是说我当然在封呃我们书的封面里面，那我有提供就是我个人的一个粉丝团、脸书的链接、QR Code 的。的扫描跟一个 I G 的连接哦，那当然上面会有一些就是呃我的一些服务的单位，但呃就是说后面也有写了，他就是说我在呃。台北的万华区，我们有个诊所这样子。那在哦、呃、这边主要当然还是以一般门诊，然后商业门诊当然都有评估都有。那那在双和医院我也有呃兼任的门诊。那双和医院那边主要是以开刀为主这样子。哦、呃，那所以就是说如果有需要的话，那可能就是请大家就是稍微就是注意一下，那我会帮大家做哦、呃、完整的评估这样子。
1: 好，非常谢谢赖医师、哦、那今天非常荣幸，而且邀请到赖医师跟我们做这么精彩的新书分享。那真的诚挚邀请各位伙伴，就是你可以去买赖医师的新书，就是《好声音诊疗室》在指其身，在只闻其声便知其人的自媒体时代，如何让你的好声音为你打造完美形象？这本著作，那这本著作是由和平国际所出版的、哦，那非常新，就这个月刚发行，所以诚挚邀请各位赶快去买哦，因为可能很多。那个门市都缺货，正在补货当中，所以，呃、趕快收藏起来是件非常棒的事情哦。好，那如果各位伙伴对高校人商学院有任何的指教的话，欢迎在我们的平台上面给我们五星安赞，都是对我们很大的一个鼓励哦。那如果你有想了解的一个主题，或者想听的书，都欢迎就是讯息留给,给我们，那我们可以知道，我们就未来做相关的一个安排，好吗？再次感谢戴医师的一个宝贵时间，那也希望就是祝福您的新书大卖，也希望如果这个部分有其他的呃患者需要，就去找您，可以得到很好的资料。谢谢，谢谢戴医师，谢谢，谢谢英晨老师
2: 邀请，谢谢各位听众
1: ，拜拜，好，拜拜
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯